0: Episódio de How I Mother, e esse episódio é muito importante, eu vou tentar resumir é, para não ficar muito longo esse, esse podcast, porque realmente acontece muita coisa nesse episódio. Eu vou separar em, 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 dois, em dois momentos, assim, eu não vou seguir o que acontece no episódio. Acontece uma coisa muito importante com a Robin e acontece uma coisa muito importante com o Ted, então eu vou separar. Não vou falar na ordem que acontece no episódio. Mas antes disso, a primeira coisa que eu queria é, mencionar é que se você reparar, na primeira temporada, os filhos do Ted interagem com ele. Então, na primeira cena, que é ele, quando ele começa o episódio, ele vai dar uma introdução da história que ele tá contando, os filhos interagem com ele. É, isso para de acontecer naturalmente, porque todas as cenas dos filhos foram gravadas na primeira temporada porque eles são adolescentes e eles iam ficar mais velhos uh, durante os 9 anos de série e não ia encaixar, né? Porque o, o Ted teoricamente tá contando essa história toda em um dia, não fala exatamente quanto tempo. Mas em, em pouco tempo, assim, vai que sejam dois, três dias Ele não tá contando em nove anos a história pros filhos Então, vocês vão reparando que o, depois das outras temporadas é, Fica muito esquisito, obviamente Os filhos param de interagir com o Ted E eu acho que isso foi muito mal pensado Eu acho que os produtores poderiam ter colocado algumas respostas prontas, sabe? Não precisa necessariamente falar uma palavra que foi dita na história. Mas, não sei, algumas interjeições, eles ficando surpresos, ou eles rindo, falando, ai pai, só você, alguma coisa assim, sabe? Não sei vocês, mas eu sinto falta disso no resto da série. Bom, então eu vou falar sobre a Robin primeiro. Que é mais engraçado, na verdade. É, ela continua sendo repórter lá pela Metro News One, que é a emissora, e aí o Barney. Começou a fazer uns desafios pra ela. Ele tá dando dinheiro pra ela falar umas palavras ou engraçadas, ou palavrão, enfim, é, ao vivo, porque ninguém assiste aquele canal, aquela emissora, e ninguém assiste o programa dela. E aí ele começa dando 50 dólares pra ela falar booger, que na tradução uh, da, da Amazon, da Netflix, assim, da série, é, é, vem traduzida como meleca, sabe? Tipo caquinha de nariz, enfim, essa, esse tipo de coisa, então pra gente seria um palavrão, é, não é um palavrão, assim, assim, tipo como se fosse caca, porcaria, alguma coisa assim, sabe, um palavrão leve, é como ele é considerado quando você procura no dicionário, e aí depois ele oferece 100 dólares pra ela falar nipple, que é mamilo e ela fala ao vivo é muito engraçado essa cena. Eu amo esse episódio. I said nipple on the news. That was so unprofessional. I said nipple on the news. At least it's better than booger. <risos> booger. E ele depois ele oferece 200 dólares pra ela falar I'm a dirty dirty girl e dá um tapa na própria bunda dela e ela faz isso enquanto ela tá dando a notícia da morte de duas cidadãs lá nova Newarkinas que eram queridas por todo mundo e tal, e aí quando ela faz isso, o chefe dela chama ela pra conversar, e ela pensa que aí fudeu, ele viu ela fazendo isso, e ele pergunta sobre os cachorros dele, porque ela sabe que ele sabe que ela tem cachorro e tal, e aí ela fala, ah, tá, mas é sobre o programa, aí ele tipo, nossa, tá lindo, parabéns, você é muito boa, todo mundo te ama. E aí ela percebe que ninguém, nem o chefe dela, assiste o programa. Então eu não sei se você que está ouvindo já passou por isso em algum momento do seu trabalho, mas eu acho que é uma coisa que dá pra se relacionar muito. Eu, pelo menos, consigo me relacionar. Em algum momento da minha vida de, de trabalho, isso já aconteceu, assim. Você sentir que você tá trabalhando e ninguém tá te dando atenção, ninguém tá te dando reconhecimento, nem o seu chefe, nem os seus colegas, nem ninguém... Ver o que você faz. Eu acho que é, em criação de conteúdo, eu, eu tenho muito isso também, eu e outras, um milhão de pessoas que, que fazem conteúdo na internet. E às vezes a gente sente que tá fazendo um milhão de coisas e ninguém dá atenção, e ninguém nem tá vendo, e você tá lá fazendo só, e se você parar ninguém vai notar, e se você, é, sei lá, se você precisar falar um palavrão ao vivo na TV, ninguém vai notar então esse é um conflito muito grande para Robin é, durante muito tempo porque ela quer muito ser bem sucedida na profissão dela ela gosta do que ela faz e esse, o fato de dela de, de ser uma profissional não reconhecida que nem o chefe dela assiste o programa é bem pesado para ela isso dura bastante tempo na série também tem bastante episódio sobre isso e aí o próximo desafio que o Barney oferece é que ele vai dar mil dólares pra ela fazer o Icky Shuffle. O Icky Shuffle foi uma comemoração de um touchdown de um jogador chamado, sei lá o que, é Icky. É o apelido dele, eu não lembro o nome dele. Mas se você colocar Icky Shuffle no, no Google, você vai achar. E eu, é um cara da NFL. E aí ela não conhecia. E aí tem a brincadeira porque ela é canadense. E aí ela não acompanha a NFL, que é o futebol americano. E aí ela fala, beleza. Tipo, ela tá tão descontente com o trabalho dela que ela fala, ah, tá bom, anota aí pra mim que eu vou fazer, sabe? Mil dólares, aí não vai ganhar uma grana. E aí, eles, ela, ela vai fazer a reportagem, e tá todo mundo assistindo no bar, aí tá todo mundo assistindo ao vivo, né? E ela tá entrevistando o um motorista de uma carruagem, essas carruagens de turistas, assim, sabe? Em Nova York. E aí ele fala que o melhor momento da carreira dele é aquele que ele tá tendo a oportunidade de contar a história dele na TV, e aí agradece ela. E ali ela percebe... Que mesmo que ninguém assista, que mesmo que nem o chefe dela veja, é, o trabalho dela tem valor. Mesmo que ela faça umas reportagens meio doidas, às vezes, mas a profissão dela em si tem valor, de contar a história das outras pessoas. Aí ela se, se arrepende de fazer brincadeira, desiste. Aí ela fica em pé, assim, na carruagem e aí começa a fazer um super discurso... <risos> Mas aí ela cai de cara e de cabelo e de tudo no cocô de cavalo. Que é aquelas carruagens que é puxada por cavalo, sabe? Eu acho que toda carruagem, na verdade, é puxada por cavalo. Acabei de pensar isso agora, tudo bem. Enfim. E aí ela fica lá gritando ao vivo que tem cocô de cavalo no cabelo dela, enfim. Mas assim, apesar da, da parte cômica, tem a, a, a lição de moral da, da profissão dela... Dela ser boa no que ela faz e de ter um significado e, e um incentivo pra ela continuar a tentar ser sucedida na carreira dela. Agora com o Ted, ele acha uma, uma camisa social, assim, meio estampada, que é muito bonita, inclusive. Que tava guardada porque ele não gostava Há um tempão, e aí ele toma Um whisky no bar e gosta E ele fala, nossa, será que meus gostos Estão mudados? Porque eu não gostava Dessa camisa, e eu não gostava de whisky E, nossa, eu acho que eu vou Rever os meus gostos E eu entendo essa, esse lado dele Eu acho que todo mundo também Que tá, sei lá, entre 25, 30, não sei, eu acho que eu, eu vou dizer 25, tá, eu não lembro de ter Essa mudança De gostos, por exemplo, antes de eu teve em 5 anos, assim. Passa um tempo, você começa a gostar de, sei lá, outro tipo de música, outro tipo de comida, bebidas, por exemplo, sei lá, quando você é mais novo, você detesta vinho seco, por exemplo, ou água com gás. E hoje em dia eu amo essas coisas. Então, sei lá, você vai amadurecendo, você vai gostando de outras coisas e aprendendo a gostar de outras coisas que você não gostava e deixando de gostar de outras coisas, né? E aí, ele resolve ir atrás das ex-namoradas dele pra ver se ele volta. <risos> essa é, essa é a ideia gente. é muito ruim. <risos> pra ver se ele mudou o gosto dele por alguma, alguma delas e aí vai dar certo agora, porque agora ele não quer mais ficar por Chicá, agora ele quer casar e ter filhos e tal. E aí, elas passam por. Eles ali no bar passam por uma mini lista de pessoas. E aí eles lembram da Natalie. E aí tem a versão do Ted e a versão real do que aconteceu. Porque é sempre assim, né? Cada um tem uma versão e... A versão de cada um nunca é a versão real do que aconteceu, mas cada um tem sua versão. Então a versão do Ted é que ele terminou com ela super de boa, porque ele não queria um relacionamento sério naquela época. Mas o que realmente aconteceu é que ele terminou com ela pela secretária eletrônica dela, no dia do aniversário dela, enquanto estava rolando uma festa surpresa na casa dela. E todo mundo, os amigos dela, todo mundo estava na festa surpresa, ouviram a mensagem na secretária eletrônica antes dela chegar em casa e eles fazerem surpresa. E na cabeça dele, ele não lembrava disso, né? E aí ele vai pedir desculpas, leva presente, e aí fala que mudou. E aí convence a garota a voltar com ele. E aí eles voltam. Dá três semanas e ele quer terminar com ela. Give me another chance. You must think I have absolutely no self-respect. Come on, just a cup of coffee. Por favor, Natalie, give me a chance. Self-respect is overrated. E aí ele termina com ela de novo no dia do aniversário dela e ela dá uma surra nele, certíssima. E como a metáfora, né? É, ela estraga a, camiseta, a camisa dele que ele tinha colocado, né, ela joga macarrão na camisa dele e rasga a camisa dele enquanto, enquanto bate nele então a camisa que era o símbolo do amadurecimento dele é destruída no final do episódio porque na verdade ela ele não amadureceu, né, ela não significa nada e aí entra um negócio que é, um, é uma coisa muito do Ted e eu acho que algumas pessoas têm isso também na vida real, ele fala que ele, ele gosta muito dela, ela é muito legal mas ela não é the one então a pessoa, né Muita gente acredita em alma gêmea, The One, a pessoa certa e tal. Eu, particularmente, não acredito, não acho que isso exista. Não acho que exista uma pessoa certa pra, pra cada pessoa no mundo. Mas uma visão do Ted, então ele fica com isso na série inteira. Não tem jeito, ele tá sempre procurando a The One. E um adendo desse esse episódio é que... O Barney, como sempre, fala muitas coisas babacas e machistas nesse episódio, como sempre, né? Mas o, o que é importante reparar, eu acho que toda vez que ele fala alguma coisa muito babaca e os amigos estão próximos, a Lily, a Robin, principalmente as duas, elas fazem uma cara muito feia pra ele. E, tipo, ninguém leva ele a sério quando ele fala esse, esse tipo de coisa. Eu já tive amigos assim, eu já tive amigos que eram amigos por x questões, ou trabalhamos juntos, ou estudamos juntos, e acabamos virando amigos, mas as opiniões dessa pessoa não, não batiam com o, que eu, com o que eu penso, com o que eu pensava, e var eu, eu discordava de várias coisas. Então eu acho que todo mundo já teve, ou tem ainda, um amigo do tipo Barney, que você, putz, tá, eu gosto dessa pessoa, ele é meu amigo, a gente tem uma história de amizade juntos, mas quando ele abre a boca, meu Deus do céu, não aguento e quero dar um soco na cara dele. Eu já, já tive pessoas assim. Aí você tem uma escolha entre continuar a amizade independente dessas, entre aspas, brincadeiras que a pessoa faz, ou você acabar a amizade. Na, no, no caso da série, eles mantiveram a amizade porque a gente vê ao longo da série que o Barney tem um coração... E é muito mais do que essas piadas e tal. E lá no final, ele se redime. Mas enfim, é, eu acho que é importante pontuar isso. Que ele é um, um cara bem babaca. Mas os amigos sabem que ele é babaca. Não é como se todo mundo concordasse com as coisas que ele fala. É óbvio que eles dão risada. E a gente já falou disso. Ai, há 15 anos atrás, tinha algumas piadas que... Eram consideradas engraçadas e a gente não via problema nisso e agora a gente tá melhorando nisso, sabe? Mas eu acho que o ponto que eu queria é esse, sabe? Que eles sabem essas questões do Barney, mas eles relevam porque eles gostam dele, eles são amigos. Então como eu disse, eu acho que esse episódio é mega importante, principalmente comparado com o episódio anterior, que não acontece nada. Esse episódio fala da carreira da Robin... Da imaturidade do Ted, que acha que com 27 anos tá pronto para casar e ser pai. E com o jeito que ele lida com as namoradas e com ex-namoradas. E é uma crítica que muita gente faz, que ele não tem responsabilidade emocional nenhuma com as pessoas. E ele simplesmente vai pegando e largando as pessoas atrás da The One. Eu não acho necessariamente que seja tão, tão exagerado assim, mas claro que que existem esses pontos. E a gente tá falando de uma sitcom que justamente exagera esses pontos como se fosse uma caricatura pra mostrar que esses comportamentos não são legais, não são ideais. Enfim, isso tem que ser feito em 20 minutos de episódio. Então faz sentido, sabe? Tudo ser extrapolado, tudo ser exagerado justamente pra mostrar o ponto rápido e partir pro próximo episódio. Sim, eu sei, eu não realize que was... É me para participar interagir aqui com o podcast, já sabe, segue no Instagram e no Twitter, que é @interventionpod. E se quiser me mandar um áudio para participar ao final de cada temporada de um episódio especial, com a participação de vocês, me manda no encorefm barra podcast. é como se fosse um áudio do Zap mesmo. Todos os links do Instagram, do Twitter e do Encore estão aqui na descrição. Oh, each tree would take off and sing.